0: Clasificación de las drogas. A ver, las drogas, según la OMS, es una sustancia natural o sintética cuya consumición repetida en dosis diversas provoca en el organismo humano tres cosas. Dependencia psíquica, dependencia física u orgánica y tolerancia. La dependencia psíquica es un deseo abrumador de volver a consumir la droga. La dependencia física u orgánica es una necesidad de ingerir la droga para reducir los malestares físicos que la falta de tal ingestión provoca. Es decir, es la necesidad de ingerir la droga para no sentirse mal. Y por último, la tolerancia es la necesidad de aumentar progresivamente la dosis para que te produzca los mismos efectos. Eh, las sustancias consideradas drogas vienen recogidas en la circular de la Fiscalía General del Estado que yo voy a denominar más uno. ¿Por qué más uno? Porque es la circular 1 barra 1984, es decir, más un año de mi de mi año de nacimiento. Entonces... Las sustancias que se consideran drogas están recogidas en la circular de la Fiscalía General del Estado más uno uno más 1984. Eh, y básicamente están basadas en los eh, convenios internacionales suscritos por España, que son tres convenios. La Convención Única de Estupefacientes de Nueva York de 1961, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de Viena de 1971 y eh, la Convención de Viena sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 20 de diciembre de 1988. Vale, la Convención de Estupefacientes de 1961 recoge tres listas porque tenemos tres estupefacientes principales, que es CACOP, CACOP, CACOP cannabis, cocaína, coca y opio. Y... Eh, y por eso recoge tres listas, cannabis, opio y coca. El convenio de psicotrópicos de 1971 de Viena recoge cuatro listas. ¿Por qué cuatro? Pues no se sabe porque son tres psicotrópicos más uno. Sería alucinógenos, ah, bueno el convenio de psicotrópicos es ABA, alucinógenos, barbitúricos, anfetaminas. Y por último, el convenio de estupefacientes de 1988 que recoge dos listas. ¿Por qué? Porque es sobre eh, tráfico ilícito de estupefacientes, que es la primera lista, y sobre tráfico ilícito o sustancias psicotrópicas, de, eh, de, que es la lista número dos. Vale. Entonces, ¿qué se consideran estupefacientes? Como ya hemos dicho, los estupefacientes que están recogidos en el Convenio de Nueva York de 1961 son CACOPA, cannabis, coca, opio, Del cannabis. Del cannabis sale la marihuana, el hachís, la grifa y el aceite de hachís. De la coca, o de los derivados de la hoja de coca serían la cocaína y el crack. Mientras que del opio tendríamos la metadona, la heroína y la morfina. Es lo que se consideran estupefacientes. Psicotrópicos. En los psicotrópicos tenemos los ABA. Los ABA que serían anfetaminas, barbitúricos y alucinógenos. ¿Qué son las anfetaminas? Pues el éxtasis, el MDMA, el speed y la centramina. Los barbitúricos serían el barbital, el pentotal y las benzodiazepinas y GHB que es el éxtasis líquido y los alucinógenos tenemos la mescalina el la psilocibina y el SD vale, otra de las clasificaciones que tenemos sería por su origen por su origen se dividen en naturales, semisintéticos y sintéticos básicamente las naturales son aquellas que provienen de la naturaleza, es decir, se obtienen de la naturaleza o tienen mínimas manipulaciones. Pues, como qué? Pues en este tendríamos el opio, las hojas de coca, la marihuana, la morfina y la codeína. Eh, semisintéticas. Semisintéticas parten de una base natural, es decir, sí que tienen origen natural. Sin embargo, requieren un poco más de manipulaciones para la elaboración de las sustancias derivadas. Y aquí ya entraría la heroína, la cocaína, el silo, la psilocibina y el LCD. Y las sintéticas no, directamente no existen en la naturaleza. Se han creado eh, en el laboratorio mediante la copia de moléculas de las sustancias psicoactivas naturales y se reproducen artificialmente. Y principalmente tenemos las... Eh, anfetaminas, barbitúricos y benzodiazepinas eh, y luego por sus efectos en el organismo las dividimos en depresores, estimulantes y alucinógenos y otros depresores o también llamados psicolépticos depresores psicolépticos ojo aquí con lo de los psicoanalépticos, psicolépticos y psicodislépticos psicodislépticos dis, eh, distorsiona Ana, que eh, debería de ser sin, eh, no deprime, realmente activa, ¿vale? Porque yo creo, sí, es como aquí hace como un contra. El analéptico estimula, mientras que el líptico deprime. Entonces, depresores. De, depresores del sistema nervioso central producen un adormecimiento del, eh, cerebral y de las reacciones del sistema nervioso central que puede ser la desinhibición, desde la desinhibición hasta el coma cerebral. ¿Aquí qué encontraríamos? Bueno, pues aquí en los naturales tenemos el opio, la morfina, la, la codeína. Eh, en los semisintéticos tenemos la heroína, que es un depresor natural. Y en los sintéticos total tenemos los barbitúricos, las benzodiazepinas, el GHB, ¿vale? Eh, que serían todos los tranquilizantes y um, pastillas para dormir, hipnóticas, etc. Ahora bien, en los psicoanalépticos, estos hemos dicho que se al contrario estimulan. Los estimulantes del sistema nervioso central aceleran el funcionamiento del cerebro, provocan un estado de activación y por lo tanto te cuesta conciliar el sueño y lo que tienes es hiperactividad. Aquí tenemos de los naturales las hojas de coca de los semisintéticos lo que proviene de las hojas de coca que sería la cocaína y el crack y de las sintéticas totales tenemos obviamente las anfetaminas las vale, las anfetaminas y eh, de los que no serían ilegales el todo tendríamos la nicotina y las santinas santinas es por ejemplo la cafeína o la teobromina y luego tenemos los alucinógenos o psicodislépticos los psicodislépticos como hemos dicho distorsionan lo que hacen es que distorsionan el funcionamiento del sistema nervioso central provocando distorsiones perceptivas e inclusive disociativas y alucinaciones aquí tendríamos el LSD que sería el ácido lisérgico la mescalina y el MCPP MCPP. Eh, vale, De los naturales tendríamos los hongos y las plantas, por ejemplo hongos silocibe, mescalina, peyote, ayahuasca, san pedro y este amonio de las brujas. Las semisintéticas, la silocibina que proviene de los hongos, la, el ácido LCD y de las sintéticas total tenemos la feniciclidina que es PCP, la ketamina, el, me, el MDPV y la flaca. Ahora bien, de otros, otras sustancias, las otras sustancias o los efectos de las otras sustancias básicamente son los derivados canábicos que dependen de la, la cantidad que ingieras y del estado de la persona que los consume. Esto quiere decir que hay veces que te produce una cosa y hay veces que te produce otra. Si tomas poquito pueden ser estimulantes y si tomas mucho pueden ser hipnóticos o alucinógenos. O sea que depende muchísimo. Derivados canábicos, tenemos el polen, el hachís, la resina, el aceite de hachís y la marihuana Y luego por último tenemos los inhalantes Vale, ahora veamos los opiáceos eh, Bueno, dentro de los depresores naturales tenemos el opio y los opiáceos eh, Los opiáceos poseen propiedades analgésicas, es decir, de quitar el dolor E hipnóticas así como euforizantes, o sea, no solo te quitan el dolor y te sedan, sino que te dan muchísima alegría, euforizantes. Y son derivadas de la planta conocida como adormidera o papaver somníferos. Las características habituales de los consumidores de los opiáceos es extrema delgadez y una desmejora general en su estado físico. Vale. El, opio. el opio es el jugo coagulado que se extrae de las cápsulas verdes de la planta dormidera Entonces es un jugo coagulado Se consume, como consumiríamos el apio, masticado o fumado Imaginemos que estamos fumando un apio O en infusión, revolvemos la infusión con el tallito del apio Del, ap del, apio, no, del opio viene la morfina La morfina es el principal alcaloide del opio la morfina es de origen natural porque obviamente proviene del opio. Es su principal alcaloide, como ya hemos dicho, y tiene una proporción del 10%, aunque podría tener más. Y eh, bueno, tanto el, todos los opiáceos como el opio y la morfina y tal tienen, generan eh, dependencia física, psíquica y presentan gran tolerancia, además de que disminuyen la potencia sexual y la fertilidad. Tenemos la heroína, la heroína también llamada diacetilmorfina. Se descubre en 1883. 1883 es de las más viejas y la descubre, la descu, descubre Dresser. 1883 la heroína es semisintética y su denominación científica es la diacetilmorfina. Vale, la heroína, ¿con qué otros nombres se conoce? Bueno, pues la heroína es el caballo, smack o pasta, H, es cac o polvo blanco, junk. Lenguazo, y luego eh, tenemos otros. Bueno, tenemos varios tipos de heroína. Eh, entonces, la heroína, su antagonista es la naltrexona o naloxona. Naltrexona o naloxona es el agonista de la heroína. Naltrexona o naloxona es la agonista de la heroína. Heroína, que es diacetilmorfina. morfina. La heroína tiene varios tipos, tiene cuatro tipos. Sería la heroína eh, número 2 que es la base o sao, sa, saota, saota, perdón. La número dos es la base o saota, es el sudeste asiático, vale, y se llama heroína base o saota. Porque básicamente de esta se pueden conseguir la 3 y la 4. La 3. La 3 es la conocida como brown sugar, es decir, eh, azúcar marrón o, eh, o heroína marrón. Es un, es un polvo de color marrón, fino o terroso y procede también del sudoeste asiático, concretamente de Pakistán, Irán, Afganistán, es decir, del suroeste asiático cutrecillo, por eso es marrón, porque está como su silla. Y luego la heroína número 4 es la blanca o tailandesa. La heroína número 4, blanca o tailandesa, ¿m? es del Triángulo Dorado, Laos, Birmania, Tailandia y Vietnam. Es blanca y, o tailandesa, porque aunque puede, procede del suroeste asiático, eh, es más, mucho más eh, elite. Y es la número 4. Y la sin número, o podría ser la número uno, es la mexicana, es la negra o black tar. Esta proviene de México, Estados Unidos o Colombia. La, eh, perdón, la heroína blanca que proviene de Laos, Birmania, Tailandia y Vietnam tiene el porcentaje más elevado en principio activo, superando muchas veces el 90% de riqueza en su origen. Eh, es, eh, recordemos que la heroína está cortada con distintas sustancias eh, que, que Como es un polvillo pues puede ser glucosa, lactosa, cacao, cafeína, paracetamol, piracetam, harina Inclusive estricnina, que recordemos que la estricnina es un veneno para ratas Yeso, ladrillo rayado y polvos del talco Con lo cual cuando llega al consumidor final tiene una pureza muy bajita ¿Vale? Su venta suele hacerse en pequeñas papelinas y, contiene, y raramente, rara vez contiene más de un cuarto de gramo, siendo mucho más frecuentes las papelinas de 100 miligramos. Un cuarto de gramo son 250. Vale, la heroína se mezcla con otras drogas como la cocaína o las anfetaminas. Si se mezcla heroína con cocaína la llamamos bola rápida o speedball. Si mezclamos heroína con anfetaminas la llamamos bola de fuego o fireball. La codeína. La codeína es otro alcaloide obtenido directamente del opio, entonces del opio obtendremos dos alcaloides, la morfina y la codeína. La codeína es también conocido como metilmorfina porque también se puede obtener de la morfina, por eso es metilmorfina la codeína es también un polvo blanco aunque también puede venir en píldoras o puede ser inyectable o en jarabes con telatos de este bueno, en la codeína como también puede venir en jarabes se puede administrar por vía oral cuando es en forma líquida o se puede hacer un calentamiento para evaporarlo y concentrarlo de la metilmorfina o codeína y obtendremos cosas exóticas Como el Purple drunk ¿Qué es el purple drunk? El purple purple drunk Es eh, Jarabe para la tos Concentrado Con 7up o Sprite Luego tenemos La desomorfina La desomorfina es La codeína Combinada con disolventes Como gasolina, fósforo o eh, yodo, es decir sal es una droga altamente tóxica y adictiva que puede producir gangrena y reduce la esperanza de vida en los consumidores, también es conocida la desomorfina como cocodril o heroína en los pobres, porque recordamos que es una puta mierda es ya la codeína que ya era la metilmorfina es decir, ya era un sub de la morfina y encima lo cortan con gasolina, fósforo rojo, disolventes o yodo. Eh, por eso se llama crocodil o heroína de los pobres. Y luego tenemos opiáceos sintéticos. Los opiáceos sintéticos lo que intentan es sustituir, eliminar los riesgos de la morfina y el principal opiáceo sintético es la metadona. ¿Vale? La metadona es el principal opiáceo sintético. Y lo que se usa es en sustitución de la heroína para tratar la adicción controlada médicamente. También tenemos un opiáceo que se llama, el sintético que se llama levacetilmetadol o conocido como LAM. El LAM es un agonista opioide puro de los receptores. Tiene un efecto de larga duración y se emplea en el tratamiento y control de la dependencia de los opiáceos. Entonces, tenemos derivados del opio, tenemos eh, obviamente el opio, la morfina, eh, perdón, tenemos el opio que es natural, la morfina que es también natural, la codeína que es la metilmorfina. Y luego ya sintéticos tendríamos la heroína, y perdón, semisintéticos tenemos la heroína que sigue proveniendo del opio, y supersintéticos sintéticos tenemos eh, la metadona y la levacetilmetadol, levacetilmetadol o LAM, ¿vale? que estos actúan como agonistas. Y eh, sirven para el tratamiento de la dependencia de los opiáceos. Aunque tienen sus efectos adversos, pero bueno. Y luego, la escopolamina es una sustancia semisintética conocida como burundanga. Y es un alcaloide tropánico que se extrae de la planta de la familia de las solanáceas. Mm. Antiguamente se utilizaba como filtro amoroso para los interrogatorios Es frecuente diluirlo la escopolamina en bebidas o meterlo en cigarros Y también se puede inhalar eh, Se utiliza con fines médicos para cuidados paliativos Para disminuir las secreciones y mejorar la respiración O para los mareos en forma de parches es un depresor del sistema nervioso y básicamente anula la voluntad de la víctima. Y mantiene una amnesia del episodio en la víctima. Anula su voluntad y además se le olvida lo que pasó. En dosis muy altas puede causar depresión severa, arritmia, insuficiencia respiratoria o colapso. Los depresores sintéticos. Los depresores sintéticos son productos fabricados en laboratorio y conocido vulgarmente como el apelativo de pastillas para dormir Generalmente se presentan en comprimidos, cápsulas o ampollas. Y pueden ser de tres tipos hipnóticos, es decir, los que producen sueño, que serían barbitúricos, que provienen de derivados del ácido barbitúrico. Pueden también haber no barbitúricos tranquilizantes, es decir, los que te relajan, previenen, evitan la ansiedad y te relajan, son las benzodiazepinas y los sedantes. Los sedantes te... te tienen efecto analgésico y producen depresión. Tenemos entonces. Ah, y aquí dentro de esta categoría de depresores sintéticos tenemos el, el GHB. Que es una sustancia líquida de depresora sintética del sistema nervioso central. Se la conoce también como G. Líquido X, Gamma X, Sopa de jabón, Vita G, Blue Nitro, jabón. Y en España como éxtasis líquido. Los barbitúricos. Los barbitúricos eh, se clasifican por la duración que tengan. ¿vale? El de más corta duración es el pentotal sódico, amital sódico o trapanal. Y también el tipo ental, tipo ental. Entonces, el de ultra corta duración es el pentotal. Es decir, el total. Pen total, totalmente rápido, pen totalmente rápido, pen totalmente rápido, pen total sódico, amital sódico, que también se llama amital sódico, otra panal, y el tipo ental, tipo ental, el tipo rápido, rápido, tipo ental, tipo rápido. Luego tenemos los de corta duración, son los que tienen que ver con figuras geométricas, pentobarbital y exobarbital, pentobarbital un embutal, también se llama, y exobarbital. Y los de media duración son alobutal, alobarbital y butal vital. Media duración, alobarbital y butal vital. Los de larga duración, los principales de larga duración son feno y barbi. El barbital básico, que es el veronal, es de larga duración y el fenobarbital, que también se llama luminal. También dentro de la larga duración tenemos el mefobarbital, metilofenobarbital y ya. Entonces de larga duración son los que llevan eh, me, me, fe, ba, Mefobarbital, metilfen, metilofenobarbital, fenobarbital y barbital. El barbital a solas es de larga duración. El barbital solo es de larga duración. Si tiene algo que se parece a una figura geométrica, pento o exo, es de corta. Y eh, si tiene una de las principales letras del, del abecedario, que sea la A y la B, sería de media, alo barbital y buta barbital. Y por último, el total o el tipo. El tipo total es el más rápido. ¿Cuál es el más rápido? El tipo total. Tipo ental, pentotal, amital o trapanal. Los barbitúricos se elaboran en laboratorios y se administran por vía oral, rectal o inyectados. Recordemos que la vía rectal es la vía de administración menos usada. Generan una alta dependencia física, psíquica y la tolerancia. Eh, luego tenemos las benzodiazepinas Las benzodiazepinas que también son sintéticos y son depresores Lo que hacen es evitan la ansiedad y relajan Pueden ser orales o inyectadas Las más utilizadas son Diazepam, alción, Valium, Rohipnol ro Que es el más potente El más potente es el Rohipnol Y producen dependencia y gran tolerancia Y por último el GHB, que es el gamma-hidroxiburirato. Gamma gamma-hidroxiburirato es una sustancia líquida depresora sintética del sistema nervioso. También se le conoce como G, como líquido X, éxtasis líquido, gamma G, SOP, vita, blunitro, jabón. Y sus efectos pueden durar entre 20 minutos y 3 horas a partir de los, o sea, los 15 minutos de su ingestión. Y tiene una gran tolerancia, una dependencia fin, eh, física y su síndrome de abstinencia se caracteriza por temblar, por no poder dormir y por taquicardias. Sin embargo, el GHB no tiene dependencia psíquica. Aunque tienes una dependencia física, no tienes como necesidad de volverlo a tomar. Los estimulantes Los estimulantes producen una reacción de euforia en la persona Suelen ser usados en fiestas Y sirven también para ocultar los síntomas del cansancio Tenemos las hojas de coca Son hojas del arbusto de la coca Que se llaman eritroxilón coca Y eh, tienen egonina que es su, uno de sus alcaloides. Eh, la placoca es una planta que se produce por semillas y es de hoja perenne, es decir, no se caen, y crece silvestre normalmente en la región andina, es decir, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, donde hay unas condiciones eh, climatológicas adecuadas. Hay dos tipos de hojas, el guanaco y el trujillo. El guanaco es de Bolivia y es amargo y tiene un mayor contenido alcaloide y obviamente el tener más alcaloide es muy apreciada por los traficantes y el trujillo se da en Perú es de sabor más agradable y es la más apreciada por los masticadores el alcaloide en la hoja oscila entre el 0,5 y el 2% y bueno, la hoja se puede consumir masticada y en infusión la cocaína se consume esnifada en las llamadas rayas variando mucho la cantidad de cada raya en función del nivel de adicción del drogadicto de la hoja de coca obtenemos la cocaína claro la cocaína es semisintético es un estimulante semisintético eh, ¿cómo se obtendría la coca? bueno tendríamos de las hojas perdón la cocaína de las hojas de coca, en un proceso de maceración, se maceran con agua, cal, amoníaco, sal y queroseno, se obtiene el sulfato de cocaína. El sulfato de cocaína es la llamada pasta de coca o bazuco, que se suele consumir fumada o mezclada con tabaco o marihuana. De la pasta de coca o bazuco podemos obtener la cocaína o pasar directamente al crack. De la cocaína también se podría obtener el crack, pero es mucho más caro y más largo. Por cada 100 kilos de hoja de coca se obtiene un kilo de pasta de coca de bazuco y unos 800 gramos de cocaína. Se elimina rápidamente por el organismo. Y genera obviamente dependencia psíquica, física y, y tolerancia. Eh, la cocaína se puede diluir en agua y en otros líquidos o productos para facilitar su ocultación o transporte a la hora de pasar controles aduaneros o policiales. El crack. El crack es un derivado de la cocaína. Se obtiene por colentamiento a presión hasta ebullición del clorhidrato de cocaína con amoníaco y bicarbonato sódico pero sin embargo puede tenerse directamente de la pasta de coca o bazuco. Tiene forma de granos o perdigones, puede ser blanco o rosado. Y su consumo habitual es fumado o en pipas, o sea, fumado en cigarrillos o en pipas de agua. Sus efectos son más potentes que la cocaína, es decir, eh, produce más agresividad. Y también es conocido como base, bacerola o béisbol. De la cocaína sacamos entonces el bazuco y el crack, perdón, de las hojas de coca sacaremos el bazuco y el crack El bazuco es también el sulfato de cocaína, sul de bazuco, sulfato de cocaína y el crack es el clorohidrato de cocaína Es decir, eh, C, eh, C de crack, clorohidrato de cocaína, crack Vale, ahora hablemos de las anfetaminas las anfetaminas eh, son neurotóxicos, ¿vale? eh, normalmente estimulantes, aunque hay algunas que además de estimulantes, eh, producen también efectos alucinógenos. Su principal alcaloide es la efedrina. La anfetamina más común es el spit o sulfato de anfetamina. Spit el sulfato de anfetamina. Empieza con ese spit, sulfato de anfetamina. El spit es un polvo de colores perdón, se presenta en polvo de colores que se podría snifar, se presenta también en píldoras, con lo cual se puede ingerir vía oral y en cápsulas y el spit se podría inyectar. Tiene una adicción moderada a alta, las anfetaminas, y su complejo amínico es la centramina. Entonces las anfetaminas son efedrinas y su alcaloide es la efedrina y su complejo amínico la centramina. De las anfetaminas derivan también las metanfetaminas y las... Um, Fenitelaminas que también son eh, estimulantes. Vale, el éxtasis. El más famoso es el éxtasis o MDMA, metileno-dioximetamfetamina. MDMA, metileno-dioximetamfetamina. El éxtasis se descubre por el laboratorio de Merck, en 1912 y normalmente se presentan píldoras con logos de marcas, con lo cual el éxtasis eh, se consume vía eh, oral. Recordemos que el éxtasis se combina también con las, eh, perdón, sí, con la heroína. Es decir, la heroína se combina con las eh, anfetaminas, denominándose bola de fuego. Los derivados anfetamínicos eh, sería el éxtasis, que es una sustancia química denominada MDMA, metileno-dioximetanfetamina, se comercializa en píldoras, eh, bueno, lo que hemos dicho que llevan píldoras de distintos colores y tamaños que llevan el logotipo de marcas famosas como Calvin Klein, Rolex, Mitsubishi, JB, Buda, 007, etc. Y los efectos comienzan a los 30 minutos de su ingestión. Alcanzan su punto máximo en una hora y duran de dos a tres horas. Luego tenemos la metilamfetamina. La metilamfetamina. Es una de las también de las más famosas y es el ice o hielo. Ice o hielo es la metilafetamina, también conocida como cristal, speed, met, vidrio, tiza. Y luego tenemos el cristal met. Entonces, el cristal met, el cristal o ice va con I latina, mientras que el cristal met va con y. Es también una anfetamina. El cristal met es fenedrina más amoníaco. Eh, al ser fenedrina más amoníaco, es más barata y eh, Destruye, bueno, destruye el cerebro y especialmente las dentaduras de los adictos, que se vuelven frágiles, se rompen y en las encías se forman, en encías se forman cavidades negras. Tiene efectos irreversibles, acelera el pulso cardíaco, incrementa la temperatura corporal y genera insomnio, que dura incluso hasta dos, dos semanas. Recordemos que las anfetaminas normalmente elevan la temperatura. ¿no? El shabu es otra metanfetamina. Es también conocida como la droga de los pobres y es originaria de Filipinas. El chabu es clorhidrato de metanfetamina. Eh, estos también pertenecen, pe pueden permanecer varios días despiertos y eh, provoca graves daños secundarios como anorexia, irritabilidad, agresividad y paranoia. Y luego tenemos la sisa o sh shisa. Es también un derivado de la metanfetamina, es originaria de Grecia y es también conocida como la metanfetamina cristalizada. Es cortada con ácido, es la metanfetamina cristalizada cortada con ácido de pila. Es la mata pobres porque es aún más barata que la otra si era posible. Y Bueno, es, es eh, conocida en los barrios marginales de la capital griega porque es de origen griego. Entonces, la metafetamina, hemos dicho que es un poderoso estimulante adictivo que afecta dramáticamente el sistema nervioso. Existen muchas formas y básicamente se puede fumar, inhalar, ingerir, oralmente o inyectar. Hasta altera el estado de ánimo en las diferentes, de diferentes formas y produce un efecto eh, que se conoce como rush o flash. El rush o flash es una sensación intensa, conocida como arranque de euforia o de corta duración, sumamente placentera. Entonces el rush, eh, perdón, el rush es una sensación intensa, conocida como un arranque de euforia o también tenemos el flash, que es de corta duración pero sumamente intensa. Solamente estos dos fenómenos se producen cuando se consume la metanfetamina bien fumada, bien inyectada, si nos la ingerimos no conseguiríamos estos fenómenos. Con lo cual, dadas estas sensaciones, los usuarios se envician rápidamente y la usan con más frecuencia y en dosis más altas. ¿Qué otras metanfetaminas famosas tenemos? Tenemos la Superman, que es la parametoximetanfetamina, Superman, PMMA, que combina dos estimulantes, la metanfetamina y el éxtasis. El éxtasis, que es un metileno-dioximetanfetamina. Entonces, Superman es éxtasis más metanfetamina. Bueno, estimula el sistema nervioso, aumenta el ritmo cardíaco y la tensión arterial, además de la percepción y la actividad. Produce una sensación de euforia y desinhibición total. Se crea precisamente en Europa, en Bélgica y Holanda. Y luego tenemos las fenitilaminas. Las fenitilaminas eh, también se pueden inhalar, ingerir por vía oral o eh, fumar. Inhalar, fumar, vía oral o inyectar. De las anfetaminas. Eh, perdón, que me comí la desoxifedrina y la tenfetamina la tenanfetamina es conocida como la droga del abrazo Mellow Drug of America Love pill Hot Drug Azafra, sas Mandy anfetamina para los amantes amphetamine for lovers dinosaurio y trébol es una anfetamina que produce efectos alucinógenos muy potentes y tenemos que las anfetaminas más usadas son la benzedrina, la, metil, la, la metilamfetamina, que es el Ice, y la dexedrina. Ahora las fenitelaminas. Las fenitelaminas tenemos tres principales, 2 TuCB, bomba y mefedrona. 2CB, que se escribe 2CB, que realmente es eh, la pronunciación en inglés, to cb También llamada Nexus, cocaína rosa, bromo, dragonfly, to cb fly. Tiene efectos psicodélicos eh, y ya está. Es muy apreciada por las clases altas. Es verdad que esta, la to cb es súper cara. Luego tenemos la bomba. La bomba está impregnada en ositos de gominola y, eh, dependiendo de. tiene también efectos psicodélicos si se consume. Si es un alto consumir, consumo, tiene efectos psicodélicos y puede producir alucinaciones. Sin embargo, si el consumo es más bajo, puede producir euforia y e hipersensibilidad. La mefedrona. La mefedrona, también llamada comida para cactus. Para cactus, miau, miau. Eh, en inglés y en español, MEF, 4MMC, 4MMC, BKMMA y MCAT son, es la mefedrona. La mefedrona pertenece al grupo de las cantinonas y es una fetilamina estimulante, fetinelamina estimulante. Tiene también efectos euforizantes como la anfetamina o la cocaína. Vale, los alucinógenos. Los alucinógenos eh, no producen efectos estimulantes ni depresores, sino que varía dependiendo de la persona. Siendo su característica más común la capacidad de actuar sobre el cerebro y el sistema nervioso central produciendo cambios de humor distorsiones en la percepción, generando ilusiones sensoriales, bien ópticas, bien auditivas, y alucinaciones. Entonces, te cambia el humor, distorsionas tu percepción, tienes ilusiones sensoriales, bien que ves cosas, alucinas, o bien que las oyes. El más famoso, el LSD, LSD, dietilamida de ácido lisérgico. LSD, dietilamida de ácido lisérgico, LSD-25, es semisintético. Se extrae, es semisintético, ¿por qué? Porque viene un, hay una parte que sí que viene de la naturaleza, porque se extrae del corne suelo del centeno. Lo descubrió Hoffman en 1938. Tiene una forma líquida, pero se impregna en otros productos que también se consumen a la vez que se consume el LSD. Mm, tiene un montón de nombres. TRIP, el TRIPS o TRIPIS son los sellos que se, se impregna en papel, el ácido, ácido que son unas píldoras tamaño normal, micropuntos, que son píldoras diminutas, ajito, bicho, lenteja, tripi, LSD 25, trip. El LCD produce un fenómeno muy específico que es el fenómeno flash, es decir, que revive los efectos en cualquier momento mmm, sin haber consumido el LCD. El LSD es muy fuerte. Sus alucinaciones pueden ser tan fuertes que te lleven a la muerte al cometer varios actos que tú piensas que están bien. Y luego tenemos la psilocibina. La psilocibina es también semisintética, pues proviene de los hongos psilocibes. Sil Su principio activo del hongo psilocibe. Tenemos dos tipos de hongos que son los que más se usan. El psilocibe cubensi y el psilocibe semilanceata. El semilanceata también se llama liberticapa, como... Eh, un Liberty eh, no presenta tolerancia ni dependencia física eh, el, la psilocibina es un polvo, un polvo cristalino de color blanco que se puede masticar o licuar porque acorda, nos acordamos que viene de los hongos con lo cual, pues masticar el hongo o, va, o eh, seco, lo bates y lo licuas y te lo tomas así el polvito ¿no? eh, también se llama la psilocibina pajaritos, hongos mongui, sanisidro o derrumbe el derrumbe de la psilocibina. Después tenemos la mescalina. La mescalina es todavía más suave que la silocibina. La mescalina es el alcalo, alcaloide del peyote. El peyote se consume o se tiene origen de México y en Bolivia. Y la mescalina eh, son botones del peyote. Son los botones frescos del peyote o pueden ser también secos, con lo cual también se pueden masticar. O se pueden hervirlos para ingerirlo. Hay una cosa que se llama quin. Quin es eh, la mezcalina más otros ingredientes con los que se adultera y se consume en China. El quin es la mezcalina más otros ingredientes. Otros alucinógenos más suavecitos y más naturales. San Pedro. San Pedro es un cactus. Tiene su origen en México, Bolivia, Ecuador y Perú. Se ingiere o bien en polvo, el cactus lo secan y lo ponen en polvo, o bien hervido. Te haces un té del San Pedro este. Y la ketamina. La ketamina es también de los más consumidos. Es un, la ketamina es un potente anestésico disociativo con un potente efecto analgésico. Es un anestésico disociativo con efecto analgésico de uso veterinario. Repito, la ketamina es un anestésico disociativo con un efecto analgésico de uso veterinario. Anestésico disociativo. Con efecto analgésico de uso veterinario, la ketamina. También conocido como K, Special K, Kit Kat, Vitamina K, Valium del Gato. Claro, es de uso veterinario, obviamente es Valium del Gato. Y ha sido estupendo. La ketamina se puede mezclar con cocaína o con marihuana. Si la ketamina la mezclamos con cocaína, la llevaríamos Calvin Klein o CK. Y si la mezclamos con marihuana, MK o Mary Kay. Eh, al estado de inconsciencia que se puede llegar a alcanzar con la ketamina, se le llama quijol o agujero K. La ketamina se puede consumir inhalada o inyectada. Luego tenemos la metil, metilendioxipirovalerona. MDPB, metilendioxipirovalerona. Es una droga psicoactiva que inhibe la recaptación de la noradrenalina y la dopamina. También llamada, esta droga se puede fumar, esnifar, inyectar y genera una alta dependencia. Crea impulsos suicidas, alucinaciones, paranoias y psicosis. También se llama ivory e wave o ola de marfil, cielo de vainilla, bendición y droga caníbal. El estramonio. El estramonio es una planta solanácea. Tenemos dos plantas solanáceas. El estramonio y, el, y la escopolamina. Eh, el esteamonio es lo de las brujas, que se usaba por chamanes y para tema de, de pues eso de eventos de brujas. Eh, causa alucinaciones y tiene mogollón de nombres todos relacionados con el demonio. Higuera del infierno, higuera loca, mata del infierno, perines, manzana espinosa, berenjena del diablo, matatopos, flor de la trompeta y trompetilla. Vale, los derivados cana canábicos. El cana los derivados cana canábicos. El cáñamo es una planta herbácea anual dioica eh, de hoja perenne, es decir, que no se cae. Dioica significa que tiene parte masculina y femenina o lo que es lo mismo, tiene flores. El cáñamo, cáñamo es también llamado, bueno, su planta se llama cannabis sativa. Y su principal eh, alcaloide es el THC, tetrahidrocannabinol. THC, tetrahidrocanabinol Este THC se encuentra eh, mayormente en las flores. En los pelillos de las flores, con estos pelillos se hace resina. Los pelillos de las flores que son la planta femenina del cannabis activa. Y por orden de, de, de más a menos, después de las flores están las hojas, el tallo, las raíces y las semillas, lo que menos THC tiene. La resina de hachís. Entonces, una vez cortan el cannabis sativa, lo sacuden así un poquillo y se le caen los pelillos que son de gran valor porque tienen mucha calidad. Principalmente se caen de la flor, de la planta femenina. Esta resina se llama también polen doble cero o goma el hachís. Entonces, una vez que le han quitado los pelillos que se caen solos, entonces la llevan, ahí la sacuden con tambores para quitar ya todos los pelillos ahí forzando y estos, que quedan, estos pelillos ya que han forzado a quitarlos unen con calor para formar el hachís, que es como una tableta eh, o chocolate y eh, también le llaman hachís, chocolate o mierda. De estas tabletas, eh, así... Densas... Se eh, puede obtener el aceite de hachís... Mezclándolo con alcohol y... Sí, de la receta De, de la resina de cannabis... De la resina de cannabis, mediante la mezcla de alcohol y con una posterior destilación obtendremos el aceite de hachís. El aceite de hachís es un líquido viscoso oscuro obtenido, como hemos dicho, de someter la resina de cannabis a un proceso repetido de mezcla con alcohol o éter y destilación. Es muy viscoso, tan viscoso que puede ponerse el vaso boca abajo y no caería. Puede consumirse fumado, por lo que podemos echar un poquito de aceite de hachís en una, eh, y mezclarlo con tabaco con una, en una gota, o bien mezclarlo con vino, o bien ponerlo, en una, extenderlo en una rebanada de pan. El aceite de hachís es el que tiene la concentración de THC más elevada, pudiendo alcanzar hasta un 85% de THC. Eh, el hachís, bueno, lo que hemos dicho, se obtiene de sacudir ya el tallo de la planta, eh, ya de lo que quedaba, y eh, comprimirlo por medio del calor. Se presenta en forma sólida y compacta de tamaño variado. Es, generalmente hay dos formas, ¿no? uno eh, de forma rectangular y otro en pequeñas cantidades que se llaman huevos o bellotas. Eh, si es eh, si, si encontrándolo en la calle encontramos que el trocito es fino y alargado, esto indicaría que procede de una tableta. Si en cambio los trozos son redondeados y más chicos, procederán de huevos o bellotas de menor tamaño. Eh, el hachís, como es así, está como duro, necesitamos calentarlo, bien partirlo con un cuchillo caliente o bien eh, calentarlo para poder desmenuz desmenuzarlo y mezclarlo con el tabaco para poderlo fumar. Ah, y por último, la marihuana o grifa. La marihuana o grifa es una vez que han quitado todos los pelillos y tal, lo que les queda del tallo y de lo que queda de la planta, lo secan, lo trocean y de ahí sacan la marihuana o la grifa. Eh, que se obtiene mediante el desecado de hojas pequeñas, ramas, frutos y flores de la planta que posteriormente se trocean para consumirlo fumado. Eh, tiene de un 5 a un 10% de THC, o sea es más flojito y ya está. Y luego por último tenemos el Spice o K2. El K2 o Spice es un cannabis sintético y es más potente que el natural. Vale, por último hablaremos de los inhalantes orgánicos o disolventes. Los inhalantes orgánicos o disolventes son productos comerciales de uso habitual, es decir, no son ilegales, que se administran por inhalación con efectos depresivos. Tienen, eh, o sea, se caracterizan principalmente porque su punto de ebullición es muy bajo, es decir, hierven a temperatura ambiente, por eso se utilizan por inhalación. Se caracterizan principalmente por su tipo de administración, que es por inhalación, más que por los efectos que produzcan, que pueden ser distintos. Eh, t también se conoce como toncho, chemo, pegue, flan, activo y navinilla. Hay tres tipos principales. El popper o snapper, que es nitrato de amilo o de butilo o isobutilo. Amilo, butilo, isobutilo. Amilo, butilo, isobutilo. Es un líquido in inoloro e incoloro que produce vasodilatación y presenta una gran tolerancia. El yemke, que son las heces y produce alucinaciones de euforia. Y el óxido de nitrógeno o el gas de la risa, que es incoloro, es dulce y es ligeramente tóxico. Produce alucinaciones, euforia y pérdida de memoria. Vale, las drogas más usadas... Es el top cacoex, cacoex es cannabis, cocaína, éxtasis de las ilegales y de las legales sería el alcohol, el tabaco y las sustancias psicoactivas. La heroína disminuye su consumo, los consumidores adolescentes entre 13 y 19 años los más jóvenes consumen inhalantes y drogas recetadas y, los, y el, obviamente la droga más común entre los consumidores adolescentes es la marihuana. El nistagmo es un movimiento ocular rápido que es uno de es un síntoma de haber consumido drogas y bueno tenemos tipos de consumos el experimental o causal que es el contacto inicial pues haces un experimento o casual yo pasaba por aquí casual y he tenido un contacto luego tenemos el consumo ocasional esporádico o social donde hay un uso intermitente o bien porque me da la ocasión, o bien porque es un momento social, o porque de vez en cuando, esporádicamente, yo lo uso. El sistemático o habitual, que es la utilización frecuente, y por último, el abusivo dependiente, que es recurrente y ya genera problemas ya importantes. Los consumidores entre 35 y 64 años, es decir, los más mayores, lo que hacen es consumir hipnosedantes y analgésicos opioides. Vamos, quieren relajarse. Esta gente está agotada, está tensa. Mientras que los más jóvenes, entre 15 y 17 años, consumen cannabis, que lo hemos dicho ya, marihuana, alucinógenos y setas mágicas. Les encanta lo de alucinar a estos niños. Vale, por último, vamos a hablar de... No, no por último. Vamos a hablar de el síndrome de abstinencia. Ay, no, me he comido los alucinógenos. Hay unos alucinógenos que me he comido. La ayahuasca, que produce esquizofrenia o puede producir brotes de esquizofrenia. La flaca, también conocida como alfa-PVP, es muy parecida al MDPV, es decir, a la valerona. Eh, y es la, la flaca es la segunda droga más consumida en Estados Unidos, también llamada droga de los zombies sociales de baño. La feniciclidina es el PCP, es un PCP sintética, que es un PCP. No, la feniciclidina es PCP sintética. También se llama polvo de ángel, polvo cósmico, hierba mala, píldora de la paz o PCP. Es una droga disociativa. El PCP es una droga disociativa. ¿Por qué PCP? Porque es polvo cristalino. Polvo cristalino, PCP, feniciclidina, polvo cristalino. Eh, es una, se puede venir, es un polvo cristalino de color blanco. Puede también darse en píldora, puede darse líquido. Con lo cual se puede fumar, si es polvo se puede fumar, esnifar, ingerir las píldoras o inyectar el líquido. La feniciclidina más el cannabis, es decir, marihuana o hachís más feniciclidina, dan lugar a una droga que se conoce como porro mortal. Y ahora sí, los síndromes de abstinencia. Tenemos tres síndromes de abstinencia. Eh, el síndrome de abstinencia agudo, que se produce lo contrario al consumo de la sustancia. Es decir... El síndrome de abstinencia agudo son síntomas y signos orgánicos y psíquicos que aparecen inmediatamente después de interrumpir el consumo, lo que hemos dicho, y producen lo contrario al consumo de la sustancia. Es decir, si tengo una, consumo una sustancia estimulante, me deprimo. Si consumo una sustancia que deprime mi sistema nervioso, me altero. Eh, el síndrome de abstinencia agudo es muy, muy peligroso sobre todo es en el alcohol y en los barbitúricos. De ahí tenemos el síndrome de abstinencia tardío. Este es cuando pasan de 4 a 12 días después del síndrome de abstinencia agudo y presento desregulaciones en el sistema neurovegetativo y en las funciones psíquicas básicas. Es decir, no empiezo a sentir fatal. Persiste durante un largo periodo de tiempo, meses o años después de la abstinencia y acarrea múltiples problemas. Es este decir, ya tengo problemas... Eh, Bien, en mi psique o bien en, en mi persona. Y por último, el, el síndrome de abstinencia condicionado, flashback o psicológico. Este es un síndrome de abstinencia agudo también, en donde el sujeto ya no consume, es decir, ya está casi libre, pero cuando es expuesto a estímulos ambientales condicionados, existe un alto riesgo de reincidir. Es como ha aprendido que ese consumo de una sustancia está muy relacionada con un cierto ambiente o ciertos estímulos. Vale, y la, por último las definiciones. Vamos a ver, drogodependencia, toxicomanía y adicción es lo mismo. Drogodependencia, toxicomanía y adicción es lo mismo. Sin embargo, la dependencia no es lo mismo que la drogodependencia, ni la toxicomanía ni la adicción, porque tú puedes tener una dependencia, pero no ser ni toxicomano ni ser adicto. Vamos a explicarlo. Según la OMS, la drogodependencia, toxicomanía o adicción es un estado psíquico, a veces físico, es decir, siempre psíquico, a veces físico, causado por la acción recíproca entre un organismo vivo y un fármaco, que conlleva la modificación del comportamiento con efectos nocivos para el individuo o la sociedad, con una tendencia a incrementar la dosis y un deseo o impulso irreprimible de... Eh, de consumir la sustancia y conlleva además dependencia física o tiene además dependencia física o psíquica. Ahora bien, ¿qué es la dependencia? Las dependencias son, según el DSM, son síntomas cognitivos o comportamentales o fisiológicos que presenta el individuo que nos indican que sigue consumiendo la sustancia a pesar de la aparición de problemas significativos. Hay un padrón de repetida autoadministración, es más fácil de entenderlo cuando lo separamos la dependencia puede ser física o psíquica psíquica es una compulsión a evitar es una compulsión de consumir la sustancia para evitar el malestar mientras que la dependencia física es la adaptación del organismo que tiene un trastorno si se rompe la administración de la sustancia es decir, la dependencia física el organismo se adapta a esa sustancia y si tú eh, le quitas esa sustancia, genera un trastorno en tu organismo. ¿Vale? Es por eso que la dependencia no es lo misma drogodependencia, porque la drogodependencia, puedes tener una dependencia, pero además modificas tu comportamiento con efectos nocivos y tienes una tendencia a incrementar la dosis. El abuso. De todos estos, el abuso es como distinto. El abuso es un consumo en grandes cantidades o en circunstancias que se desvían de lo socialmente aceptado o lo médicamente aceptado. Un abuso no tiene que ver con una adicción ni con una dependencia. Es decir, obviamente, si tienes una dependencia puede llevarte a un abuso. Si tienes una drogodependencia puede ocasionar un abuso. Pero un abuso no significa que tengas una dependencia. Porque un abuso es un consumo en grandes cantidades o circunstancias no aceptadas. ¿Por quién? No aceptadas por las pautas sociales o por las pautas médicas. Un abuso, que podría ser? Pues, por ejemplo, sentarte un día y comerte 10 pasteles. Eso es un consumo en grandes cantidades en circunstancias que se desvían de las pautas aceptadas. ¿Eres dependiente del pastel? No. Probablemente no, o puede que sí, pero no se sabe. No necesariamente están relacionados. La politoxicomanía eh, es consumir varias sustancias aquí el keyword es varias sustancias cuyo objetivo es alterar tus funciones mentales. ¿Vale? Ya eres tan adicto que lo que quieres es alterar tus funciones mentales. Y ahora bien, la diferencia entre sobredosis e intoxicación aguda. La intoxicación aguda es una cantidad excesiva que tu cuerpo no es capaz de eliminar o de transformar. Y la sobredosis es eh, como el siguiente nivel. Es una intoxicación aguda grave donde el consumo o la cantidad supera el límite de toxicidad, o sea, es muy tóxico, supera el límite de toxicidad de tu organismo. Mientras que en la intoxicación aguda es solamente una capacidad excesiva que al cuerpo le cuesta transformar o eliminar, o no puede transformar o eliminar, en la sobredosis ya ha superado el límite de toxicidad. Por eso es una intoxicación aguda grave. El Anglo-Conformity es un modelo de integración que defiende la renuncia a la cultura propia de los inmigrantes y la adopción del comportamiento y los valores anglosajones. El Anglo-Conformity es como una asimilación porque lo que yo quiero es que los inmigrantes adopten el comportamiento y los valores anglosajones y se olviden de la cultura y renuncien a su cultura propia. Vale, hablamos también de los modelos de regulación de la inmigración en Europa. El modelo británico. El modelo británico permite las diferencias culturales, incluso en público. Los inmigrantes de sus colonias y además favorecen a los inmigrantes de sus colonias sin restricciones. Los franceses. Los franceses contratan trabajadores argelinos con consideraciones familiares e intento de una rápida integración. El modelo alemán, son inmigrantes, se contratan inmigrantes en aquellas tareas donde la mano de obra nativa, es decir, donde los alemanes no quieren trabajar. Y el modelo español es un poco curioso porque el modelo español hasta hace no mucho tiempo eh, exportaba migrantes y ahora importa, o sea, ahora hay inmigrantes vale El angloconformity, que es un proceso de, de asimilación, es de Gordon, lo estudió Gordon, el angloconformity gordo, es un angloconformity gordo porque se conforma y se pone gordo, un angloconformity gordo tiene un proceso de asimilación que se da en tres etapas, uno la culturación dos la asimilación cultural y tres la formación de una identidad común. Primero pierdo la cultura, luego me integro en el grupo, y luego se forma una identidad común. Vale, hablemos de los modelos de migración. Ya que hemos hablado del otro, tenemos el modelo clásico. El modelo clásico pertenece a países como Canadá, Estados Unidos y Australia. Son los países que siempre han recibido inmigrantes. La inmigración ha sido principalmente un fenómeno fomentado, es decir, Canadá, Estados Unidos y Australia son países que fomentan que vengan inmigrantes, por eso es el modelo clásico, los de siempre, los que siempre han recibido inmigrantes. Luego tenemos el modelo colonial, el modelo colonial tenemos a Francia y Gran Bretaña, lo que tienden es a favorecer a los inmigrantes que proceden de sus antiguas colonias, lo que hemos dicho en el caso de Francia, los argelinos, y en el caso de Gran Bretaña, bueno, pues sus colonias. ¿no? Lo tenemos el modelo del trabajador invitado o gastador, Beiter. ¿Cómo me aprendo este gastar gastarbeiter? Pues gasta y vete. ¿Por qué gasta y vete? Estos son países como Alemania, Suiza y Bélgica. Los inmigrantes son admitidos de forma temporal, normalmente para demandas de trabajo, es decir, porque tienen mucha oferta de trabajo pero no acceden a todos los derechos de ciudadanía. Por eso, gasta, es decir, ven, genera tu dinero, gasta y te piras. Por eso, el modelo del trabajador invitado se llama gasta y veter ¿De qué países son de los más píjines? Alemania, Suiza y Bélgica. Y, por último, el modelo de inmigrantes ilegales. El modelo de inmigrantes ilegales es el más frecuente y consiste en que el inmigrante entre en un país y se las arregle para vivir ilegalmente al margen de la sociedad oficial. Movimiento pendular. El movimiento pendular es el desplazamiento de la población de ida y vuelta de una periodicidad generalmente diaria, también llamada commuters. Está relacionado con los movimientos pendulares, las ciudades dormitorio y las áreas metropolitanas. También tenemos un modelo que se llama el modelo de la golondrina. Migraciones golondrina. Migraciones golondrina es un tipo pendular y son migrantes que aprovechan las estaciones del año para la recolección de la cosecha. Eh, una cosa que me olvidé de decir del crisol mestizo o el melting pot es que tiene cuatro fases. En la primera fase hay una rivalidad, luego hay un conflicto, luego una adaptación y por último la asimilación rivalidad, o sea, primero nos encontramos como distintos y rivales, luego nos peleamos, conflictuamos, luego al final nos terminamos adaptando y al final eh, nos asimilamos el uno al otro. ¿Por qué asimilación? Porque recordemos que se mezclan.